1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer fünften Ausgabe von WhatsApp-Doc-Sprechstunde Mal Anders, der Podcast von Dr. Lipp in Kooperation mit Arzt und Wirtschaft. Besonders wichtig ist es uns ja hier über Dinge zu reden, die wir vielleicht als Ärzte nicht auf der Uni gelernt haben oder im Rahmen der Weiterbildung. Es geht um das Drumrum: Praxis, Marketing, Präsentation, IT-Digitalisierung, man kann es im Grunde ohne Ende weiter ausdehnen. Heute wollen wir vor allen Dingen darüber sprechen, wie wichtig sind Social-Media-Kanäle, also da als Praxis, als Team wirklich präsent zu sein. Vielleicht zu Beginn eine kleine Schätzfrage. Wann, glauben Sie, wurde die Mutter aller Smartphones, das iPhone, in Deutschland eingeführt? Wann war das? Ganz kurz, spontane Zahl in den Kopf rufen. Ist das 20 Jahre her, 30 Jahre her, 25 Jahre her? Es war 2007, um genau zu sein, am 9. November. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, dann hat noch im Jahr 2014 das Deutsche Ärzteblatt ein ganzes Supplement dem Thema Social Media, das war ja damals noch wirklich jung gewidmet, und hat damals schon geschrieben, ich zitiere mal, ich habe es mir extra ausgedruckt, Social Media sind in ihren verschiedenen Ausprägungen als ein weiterer Kanal zu verstehen, der die Informationsvermittlung und für die Kommunikation zwischen Versorgern und Patienten genutzt werden kann. Das Besondere dabei ist, dass auch die Patienten selbst Inhalte schaffen können. Die Idee des Empowerment of the Patient im Sinne der Steigerung der Patientenautonomie durch Übertragung von Verantwortung wird durch Social Media erst richtig gelebt. Also nochmal zur Erinnerung, das war 2014, das iPhone war 2007, jetzt sind wir 14 Jahre weiter und dennoch ist das Thema Social Media eines, was ganz intensiv gelebt wird mit der Frage, was kann ich denn eigentlich als Praxis da tun und vor allem, was darf ich auch da tun? Wenn Sie unseren Podcast häufiger hören, wissen Sie, wir haben immer einen Experten zu Gast. Heute ist es Petros Pontes, er ist Kommunikationswissenschaftler, ganz aktiv im Bereich Marketing, im Bereich Social Media, unter anderem für die KU64 Group in Berlin, er wird uns gleich mehr dazu sagen. Grüße Sie herzlich, Herr Pontes. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Prondes, fangen wir vielleicht mal an mit diesem Kürzel KU64 Group. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist unsere Adresse, also die
0: Adresse der Zahnarztpraxis am Kurfürstendamm 64. Und äh, schon damals, als wir ähm, die Praxis hier eröffnet haben, haben wir gedacht, die Leute sollen äh, nicht nur nach Dr. Stefan Ziegler, nach dem Gründer, fragen oder googeln, sondern die Zahnärzte der Group Q64 sollen ähm, im Fokus stehen. Weil Dr. Ziegler nicht alle behandeln kann. Also haben wir gedacht, als Markenname die Adresse zu nehmen. Das war der, der Grundgedanke.
1: Also damit fängt es ja schon ein bisschen an. Im Grunde schon der Adressname wurde zum Markennamen. Sie haben es gerade erwähnt. Mittlerweile ist es ja eine immer größere Gruppe geworden. Man muss vielleicht kurz noch sagen, Herr Pontes, Sie sind uns wieder Corona-freundlich zugeschaltet via Internet. Wir sehen uns leider nicht, wir hören uns leider nicht im gleichen Studio. Dennoch klappt es. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich habe ja eben zitiert, 2014 aus dem Deutschen Ärzteblatt. Jetzt sind wir sieben Jahre weiter. The Magic of Seven heißt es immer so schön. Was ist denn in diesen sieben Jahren passiert? Man hat ja heute noch den Eindruck, Social Media, soziale Medien, das ist für viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen immer noch so ein, ja, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja,
0: das stimmt für uns nicht. Also wir sehen natürlich, wie verhalten wir uns? Also die Zahnärzte, die ähm, Zahnarzthelferinnen, die Mitarbeiter der Praxis, äh, wir sind auch unterwegs in Social Media. Also schließen wir daraus, äh, dass auch andere Menschen äh, sich dort bewegen. Und wenn man mehr Menschen erreichen möchte, kommt man nicht drumherum über die Social Media äh, verschiedene Leistungen. Warum sollen die Patienten äh, zu uns kommen? Weil, also man kennt es auch von anderen äh, Produkten und Leistungen, die eine Frage ist, die Qualität der Leistungen äh, zu haben. Aber wenn keiner darüber äh, in Kenntnis gesetzt wird, Warum sollen sich die Patienten für unsere Praxis entscheiden? Also müssen wir das publik machen und die Social Media bieten sich als
1: Plattform natürlich perfekt äh, an. Jetzt haben Sie uns ein bisschen erläutert, warum Sie das machen, also was Sie damit alles präsentieren. Vielleicht nochmal ganz konkret nach den Zielen gefragt. Was sind denn die Ziele? Also eben haben Sie jetzt viel darüber geredet, Sie informieren Patientinnen und Patienten Interessierte. Nun waren die Zahnärzte schon immer etwas offensiver in den Marketingstrategien als ist vielleicht die Humanmediziner waren hängt ja mit vielen vielen Leistungen zusammen, die in der Zahnmedizin privat bezahlt werden müssen, aber was ist denn genau ihre Strategie, was sind genau ihre Ziele, warum sie Social Media Kanäle, wir werden gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was damit eigentlich gemeint ist, warum sie solche Social Media Kanäle bedienen? Ich würde nicht von einer
0: Strategie, sondern von mehreren sprechen. Also wir nutzen die Social Media nicht nur, um Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, für Neupatienten, sondern auch für neue Mitarbeiter. Also ganz konkret, immer wenn wir nach einer neuen Zahnarzthelferin oder nach einem neuen Azubi suchen, die tummeln sich ja in den Social Media. Und es ist viel einfacher, sie dort zu erreichen, als in einer Zeitung zu inserieren, was vor 15 Jahren sehr gut angekommen ist. Aber die 18-Jährigen, die lesen keine Zeitung, die sind viel mehr in den Social Media unterwegs. Daher haben wir als Strategie, bekannter zu werden, einige Zusatzleistungen natürlich zu verkaufen, wie zum Beispiel ein Bleaching. Also äh, ein Patient kommt meistens zum Zahnarzt, um seine Schmerzen loszuwerden, um äh, die Zähne zu verschönern. Und über Social Media kann man exakt diese, diese Wünsche der Patienten ja, besser bedienen und äh, darüber aufklären.
1: Also Bleaching, das Bleichen der Zähne, der Patient kommt vielleicht wegen etwas ganz anderem, dann ist diese Leistung mal beschrieben, sie wird beworben, sie wird dann vor Ort umgesetzt, realisiert, muss ja privat bezahlt werden. Also das ist der eine Teil. Der zweite, den fand ich ganz spannend, dass Sie eben gesagt haben, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie gewinnen wollen, die sind heute auf diesen sozialen Medien aktiv und eben weniger mit der klassischen Zeitung, jetzt vielleicht vom Kiosk, dann zu Hause anzutreffen. Aber helfen Sie uns vielleicht nochmal, also wenn ich mich daran erinnere, ich habe mein Studium 1995 beendet, wir haben eben gerade gehört, 2007 kam überhaupt erst das iPhone, 2014 hat sich das Ärzteblatt bemüßigt gesehen, ein großes Supplement darüber zu machen. Helfen Sie uns nochmal, was man heute unter Social Media eigentlich versteht. Unter Social Media verstehen wir alle Portale
0: die ähm, Kontakte unter den Usern ermöglichen, äh, wie zum Beispiel Facebook. Also man richtet natürlich ein Profil ein und dort kann man verschiedene Sachen mitteilen, Fotos teilen, einen interessanten Artikel teilen oder eben die Freunde informieren, dass man gerade eine super tolle Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis XY äh, erlebt hat. Und dadurch ähm, kommen andere Freunde des Users, darauf,
1: auf diesen Link zu klicken und eventuell die äh, gleiche Praxis zu besuchen. Das heißt, es geht darum, jetzt für alle, die das vielleicht nicht so häufig nutzen, nochmal zusammengefasst, Sie eröffnen einen Kanal mit zum Beispiel der KU64 Group, auf der informieren Sie allgemein, aber dann hat der User die Möglichkeit, auf diesem Kanal Dinge selber zu kommentieren, aber auch die Inhalte zu teilen. Genau. Als erstes
0: ist jedes Profil, ob es auf Facebook oder äh, auf Instagram, auf TikTok ähm, im letzten Jahr sehr beliebt geworden, ist es eine digitale Visitenkarte als erstes mit einem direkten Link zu der Website, weil man möchte natürlich so viele User, so viele potenzielle Neupatienten auf unsere Seite lenken, damit sie sich informieren, damit sie eventuell einen Termin buchen.
1: Das ist unser Ziel. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Es ist unsere fünfte Folge. In den Folgen davor haben wir unter anderem auch über das Ziel Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung gesprochen. Wir haben auch über das Thema Praxismarketing schon gesprochen. Welchen Stellenwert hat die Website? Jetzt, heute geht es gemeinsam mit unserem Experten Petos Pontis um die Frage, wie können wir es eben in den Social-Media-Bereich hinein erweitern. Eben noch am Beispiel einer großen Zahnarztpraxisgruppe KU64 in Berlin. Wir haben gerade über Facebook gesprochen. Herr es gibt aber noch andere Medien. TikTok haben Sie auch kurz erwähnt. Genau, TikTok ist sehr beliebt unter den 14-Jährigen
0: gewesen, vor einem Jahr in etwa. Das war sehr trendy und cool, dabei zu sein. Durch Corona, dadurch, dass viele Leute verstärkt von zu Hause gearbeitet haben oder gar nicht das Haus verlassen haben, ähm, äh, hat TikTok eine sehr große Beliebtheit auch bei den älteren Usern erhalten. Und äh, heute ist TikTok nicht mehr wegzudenken. Allerdings bei den Social Media geht es auch äh, von heute auf morgen manchmal. Ähm, Snapchat war ein bisschen der äh, Vorgänger in der Beliebtheit zumindest äh, von TikTok. Und äh, die haben anderthalb, zwei Jahre wachsende Zahlen gehabt. Inzwischen hat TikTok
1: natürlich die Führerschaft übernommen. Also TikTok hat die Führerschaft übernommen. Es gibt ja auch noch so Sachen wie Instagram. Aber vielleicht helfen Sie uns noch ein bisschen TikTok für die, die es jetzt nicht nutzen. Ich kenne es wirklich nur von meiner jüngsten Tochter. Ich selber nutze es nicht. Aber das ist ja für uns alle ein gutes Lernmomentum jetzt. Wenn Sie uns doch noch nochmal helfen, da sind Sie wirklich der Experte. Sie nutzen es ganz aktiv. Was genau und wie genau macht es TikTok? Ja, also die User bei TikTok
0: laden sehr Kurze Videos, meistens sind sie 15, 30 oder 60 Sekunden und ähm, in der Regel sind es eher Spaßvideos. Ähm, die User tanzen etwas vor oder etwas nach und äh, dadurch gehen sehr viele Videos viral. Natürlich kann man das äh, inzwischen auch für andere Zwecke nutzen, entweder kurz aufklären über das Thema Bleaching, um bei diesem Thema zu bleiben. Was sind die Vorteile, drei Vorteile des Bleachings oder warum sollte das Bleaching in unserer Praxis äh, stattfinden? Das Ganze hat eher einen lustigen Charakter, nicht so bierernst. Und äh, man kann auch mit kleinen ähm, Filtern, die man da einsetzen kann, das Ganze ein bisschen bunter gestalten, ein bisschen... Äh, ja, lustiger. Also viele verbringen stundenlang äh, auf TikTok und teilen diese Videos und je mehr diese Videos geteilt werden, desto höher steigen sie. Ähm, also da gibt es einen internen äh, Logarithmus, wann welche Videos wie promoted werden können. Und dort kann man natürlich mittlerweile auch mit Influencern zusammenarbeiten. Und wenn ein Influencer hier zu Besuch ist bei uns und er ein Video teilt, wir sehen sofort, wie die Besucherzahlen auch bei unserem Profil ähm, in die Höhe schießen. Und natürlich kommen einige von denen, wenn sie in Berlin wohnen, auch vorbei, weil sie neugierig sind, weil sie darauf aufmerksam geworden sind.
1: Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Bleiben wir ruhig mal bei dem Thema Bleaching. Das heißt, Sie würden jetzt über TikTok zum Beispiel das Thema Bleaching teilen wollen, weil Sie natürlich damit Aufmerksamkeit erzeugen, weil damit hoffentlich interessierte Patientinnen und Patienten, die es, ich sagte es eben schon, ja selber zahlen müssen, in die Praxis kommen. Bedeutet das dann, Sie müssen ein lustiges Video über das Bleaching machen? Habe ich das so richtig verstanden? Also es muss jetzt nicht
0: immer also super lustig sein, es kann auch ähm, informativ sein, aber immer mit einem kleinen, also mit einem humoristischen äh, Touch. Manchmal ist es vielleicht ein frecher Blick in die Kamera oder... Eine Die Assistentin, die das Bleaching durchführt, macht es mit einem Augenzwinker oder so. Oder beantwortet eine Frage und lässt noch ein bisschen Spielraum offen für andere Themen. Und die Leute natürlich kommunizieren mit einem. Die stellen sehr viele Fragen. Warum hat man äh, es so gemacht? Ist es gefährlich? Ist es nicht? Und da entsteht auch eine Kommunikation. Das ist sehr interaktiv. Und bei TikTok ist es auch viel schneller und viel äh, einfacher als bei Facebook und äh, Instagram. Natürlich haben wir eine Person, unsere Sarah, sie ist Rezeptionistin und sie betreut TikTok allein. Also sie hat es privat auch sehr viel genutzt. Sie hat sehr viele Follower, also sehr viele Leute folgen ihr bei TikTok. Egal, was für ein Video sie hochlädt, sofort innerhalb von, von Minuten. Also man kann fast zugucken, wie viele Leute dieses Video dann liken oder weiterleiten oder kommentieren. Sie hat für uns ja diesen Job übernommen, TikTok Videos täglich zwei, drei kleine Videos äh, zu produzieren. Ich weiß, das ist nicht immer einfach im Praxisalltag, sowas zu integrieren. Aber es gibt immer einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einer Praxis, unabhängig, ob das eine Zahnarztpraxis ist oder ja, Allgemeinmedizin oder Dermatologie. Es gibt immer einen, Kollegen der oder, oder Kollegin, die sehr ähm, ja Social-Media-affin ist. Und äh, wenn ich zum Beispiel ähm, der Inhaber, der Arzt wäre, würde gucken, wer kann im Team dabei helfen und diese Person äh, damit beauftragen. Das ist äh, erstens eine kleine Ehre. Zweitens kann man das natürlich auch ein bisschen belohnen intern. Und natürlich sollte man am Anfang das auch ein bisschen überwachen. Welche Inhalte werden geteilt? Wie ist die Sprache? Wie ist die Ansprache der Patienten? Und ich glaube, sehr schnell kann man erste Ergebnisse
1: sehen und daran kann man ähm, arbeiten natürlich. Ganz spannend. Ich habe ihn ganz jetzt interessiert zugehört, habe mich aber auch gefragt im gleichen Moment. Nehmen wir mal an, jetzt haben wir einen Mitarbeiter. Wir haben eine Mitarbeiterin, die ist TikTok-affin, sage ich einfach mal, also den Social Media zugewandt. Das kostet Zeit. Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine Mitarbeiterin im Rahmen dieser KU64 Group, die viel, viel mit TikTok macht. Bedeutet, in dem Moment kann sie auch nicht viel anderes machen. Das stimmt. Das Gute bei TikTok ist,
0: dass es meistens um sehr kurze Videos geht. Also es ist keine stundenlange Planung nötig. Man muss kein Skript schreiben, als würde man zum Beispiel einen Imagefilm produzieren. Ein Imagefilm kostet auch deshalb drei, vier, fünf, 7.000 Euro, je nachdem, welche Crew das übernimmt. Meistens sind das externe Leute mit Kameras und und Licht und und so weiter. Das kostet natürlich sehr viel äh, an Geld und an Zeit. TikTok funktioniert sehr viel über Spontanität und äh, das können natürlich jüngere Leute viel einfacher machen. Das ist der Grund, warum wir auch Sarah gewählt haben. Ähm, auch Azubis von uns äh, liefern uns sehr viel Content, also sehr viel Inhalt. Und ähm, da verliert man eventuell, also wenn man jetzt von Verlust sprechen kann, fünf oder zehn Minuten höchstens für so ein Video. Dann, dann kann man ähm, kleine Texte noch hinzufügen. Die, äh, die sind zwei, drei Zeilen mit, mit äh, sehr wichtigen äh, Keywords, mit Wörtern, die man sozusagen äh, für, für die man gefunden werden möchte. Zum Beispiel Zahnaufhellung, ähm, äh, Zahnarzt in Berlin, äh, verschiedene Wörter, für die man, wenn jemand danach sucht, sollte ja die eigene Praxis gefunden werden und deshalb ist
1: die Planung und, und die Ausführung sehr, sehr kurz. Planung und Ausführung ist kurz, Sie haben es gerade gesagt, auf der anderen Seite, ich muss wirklich Budget, ich muss Ressourcen dafür freiräumen, um zu sagen, auch das will gemacht sein, damit es im Alltag eben gut funktioniert. Ich würde gerne zwei Dinge unbedingt besprechen. Das eine, wie viele Menschen erreichen Sie denn damit? Ich meine, das ist ja eine ganz interessante Frage. Jetzt geben Sie da Aufwand rein. Ihre Sarah, wie Sie sie genannt haben, arbeitet daran, macht jeden Tag zwei, drei Videos. Das ist ja echt eine Menge, darf man nicht vergessen, die da jeden Tag raus müssen. Die müssen getaggt sein, also mit diesen Stichwortbegriffen ergänzt sein. Es müssen die richtigen sein. Sie haben es eben beschrieben. Aber wie viele Menschen erreichen Sie damit? Das ist von Video äh, zu Video sehr unterschiedlich. Äh, wir haben Videos, die
0: äh, 1,2 Millionen innerhalb von, von zwei, drei Tagen erreicht haben. Und wir haben auch Videos, die nicht so gut ankommen. Und dann gibt es nur 4.000 Besucher. Äh, TikTok hat natürlich ein Interesse, dass man dranbleibt, dass man oft online geht. All das äh, ähm, fließt in diesen Logarithmus äh, äh, rein. Wie viele Videos pro Tag? Deshalb habe ich gesagt, lieber drei Videos äh, posten, weil je mehr man post desto mehr äh, Schub bekommt man durch diesen ähm, geheimen Logarithmus, also das sind alles auch Vermutungen und äh, Informationen, die wir aus Foren und anderen Usern von Influencern in den letzten Monaten erfahren haben. Also äh, TikTok hat kein Interesse, äh, alle Geheimnisse zu verraten natürlich. Ähm, aber wir haben gesehen, wenn wir an einem Tag zum Beispiel nur ein Video posten, dann bekommt es nicht so viele äh, Views und nicht so viele
1: Likes zum Beispiel. Also versuchen wir schon zwei, drei kleine Videos zu produzieren. Guter Hinweis. Jetzt die Frage, also jetzt haben Sie eben gesagt, 1,2 Millionen kann man sich fast gar nicht vorstellen. So eine Stadt wie Mainz, wo wir gerade diesen Podcast produzieren, zum Beispiel hat 180.000 bis 200.000 Einwohner. Jetzt reden Sie von 1,2 Millionen Klicks. Was bedeutet das für Ihre Sprechstunde? Das heißt, wenn so ein Video super ankommt, dann ist morgen die Hütte voll oder wie muss man sich das vorstellen? 1,2 Millionen aus der ganzen Welt
0: natürlich. Also das bedeutet jetzt nicht, dass äh, nur Berliner darunter sind. Das ist immer unsere Hoffnung natürlich, dass wir verstärkt viele Berliner erreichen. Deshalb versuchen wir mit Keywords wie zum Beispiel Zahnarzt Berlin oder äh, Berlin TikTok verstärkt die Berliner zu erreichen. Ähm, aber wir denken auch an die Imagegewinnung insgesamt. Das bedeutet, klar, also die Maßnahmen, die wir treffen, sind auf Langfristigkeit ähm, hinaus. Das bedeutet, es kann auch jemand, der momentan vielleicht in München wohnt, aber nach Berlin zieht, wenn er uns über Social Media ähm, ähm, kennengelernt hat, äh, vielleicht wird er dann ein Neupatient, wenn er nach Berlin zieht. Ich weiß, das klingt ziemlich theoretisch und äh, sehr weit in die Zukunft, aber das passiert so oft, dass wir Neupatienten haben. Wir analysieren übrigens die Anamnese ganz, ganz genau ähm, und machen auch sehr schöne Statistiken am Ende des Monats. Und wir bekommen so oft mit, dass Leute, die frisch nach Berlin gezogen sind, pro Monat kommen 30.000 bis 40.000 äh, Neuberliner dazu, ähm, dass die uns Kanten aus Social-Media-Aktionen, weil ein Influencer etwas äh, mit uns gepostet hat und die haben bis vorgestern in, äh, in der Schweiz äh, gewohnt oder äh, in München. Also daher, wir denken auch an die Langfristigkeit ein bisschen, nicht nur ich poste heute was und morgen muss äh, der Anruf reinkommen von dem, von dem potenziellen Neupatienten.
1: Ich bleibe trotzdem noch bei meiner Frage. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie analysieren das sehr gut. Sie erfragen das auch bei Neupatienten. Warum kommt ihr zu mir? Wo kommt ihr her? Wo habt ihr uns kennengelernt? Aber jetzt noch mal danach gefragt. Also merken Sie an diesen Neupatienten, vielleicht jetzt nicht nur denen, die neu nach Berlin ziehen, aber merken Sie bei den Neupatienten, die kommen wirklich, weil wir Social Media gemacht haben?
0: Ja, unsere Anamnese hat ungefähr fünf oder sechs Seiten mittlerweile, also alles digital auf dem Tablet natürlich. Eine Seite ist fast nur mit Marketingfragen voll. Also das bedeutet, wir erfragen nicht nur, wie sie zu uns gefunden haben, sondern wenn sie zum Beispiel schreiben, ja, über Google, dann äh, die nächste Frage ist, was haben sie da genau gesucht, weil wir möchten natürlich auch sehen, für welche Wörter wir gefunden wurden. Das hat jetzt direkt mit Social Media jetzt noch nichts zu tun, äh, so richtig, aber genau so ist die Frage zum Beispiel, wenn Sie uns äh, auf Instagram, also wenn jemand ankreuzt, bei Instagram gesehen, äh, wo genau, bei welchem Influencer, also die Anamnese ist ein bisschen lang, also manchmal... Füllen Sie das vielleicht auch nicht aus, aber ich sage mal so, 80 Prozent der Neupatienten füllen immer aus, woher Sie von Q64 gehört haben. Und während vor 15 Jahren, also ich bin fast 15 Jahre jetzt hier für Q64 verstärkt tätig, damals wurde zu 70, 80 Prozent kamen die Leute über die direkte Empfehlung, über Freunde, Verwandte oder, oder Kollegen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass es fast 80 Prozent von Social Media, von Google, also Google spielt auch eine sehr große Rolle, aber alles gemixt, ähm, also das Digitale und das Social Media
1: äh, Thema ist äh,
0: sehr, sehr wichtig für
1: uns. Also das hat sich wirklich gedreht. Sie haben es ja gerade gesagt, 15 Jahre, vor 14 Jahren kam das iPhone. Ich hatte es eingangs gesagt, also man merkt wirklich, diese Smartphone-Revolution, egal von welcher Marke, die spiegelt sich da eben total wieder. Also vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Herr Pontis. Frage vielleicht nochmal nach den rechtlichen Dingen. Jetzt haben wir viel gesprochen über die Reichweite, wir haben viel über die Bedeutung gesprochen, aber wir haben hier immer noch dieses, ich nenne es mal Damokles-Schwert des zumindest in Teilen existierenden Werbeverbotes für uns Heil Berufler. Egal, ob wir nun Humanmediziner sind oder Zahnmediziner, aber wir dürfen uns da mal ganz platt gesagt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie ist denn das mit den Social-Media-Ding? Tun Sie das da? Sind Sie da ständig in so einer Grauzone unterwegs? Ist der Medienanwalt, davon gibt es ja in Berlin eine ganze Menge, steht der gleich immer hinter Ihnen und sagt, das dürfte er schreiben, das dürfte er nicht schreiben? Also wie ist denn die rechtliche Situation zu bewerten? Da habe ich
0: natürlich einige Fortbildungen dazu gesucht. Das tut auch, glaube ich, jeder Zahnarzt, der eine neue Website oder sich überhaupt mit Social Media auseinandersetzt. Und das empfehle ich auf jeden Fall. Also man muss sich schon auskennen. Zum Beispiel, also unsere Richtlinie ist tatsächlich, dass die Werbung oder, oder die Postings, die wir machen, die Videos, die wir drehen, keine reißerischen Inhalte oder keine reißerische Werbung ist, weil das äh, ist äh, das A und O bei Werbung für medizinische Leistungen zum Beispiel. Ähm, wir versuchen auch ähm, ja, informativ zu sein, selbst wenn wir ein, ein Spaßvideo äh, bei TikTok hochladen, von Informationsgehalt her muss es immer sehr hochwertig sein. Also ähm, äh, wir verstehen Spaß, wir, wir gewinnen viele Patienten über Humor, aber ähm, die Informationen dürfen nicht zu kurz kommen. Äh, wir greifen nie die Konkurrenz an. Nicht, weil es vom Gesetzgeber so vorgegeben wird, sondern das ist unser Prinzip. Und äh, das, das tun wir definitiv nicht. Wir machen keine vergleichende Werbung. Also wir sagen nicht, unser Bleaching ist besser als... Äh, von der Praxis gegenüber, sondern wir versuchen tatsächlich zu sagen, was macht unser Bleaching aus? Und das ist natürlich eine völlig andere Dimension, die, die wir da ansprechen. Ansonsten, wir haben in den letzten 15 Jahren, seitdem ich hier bin, ein einziges Mal, das ist wirklich wahr, ein einziges Mal haben wir Post von der Zahnärztekammer bekommen. Weil wir damals eine, ja, eine Kampagne für Bleaching äh, erstellt hatten, die ein bisschen reißerisch äh, war. Und äh, das da haben wir ein bisschen Leergeld bezahlt quasi.
1: Wobei, wenn es 15 Jahre sind, ich mal grob rechne, bei drei Videos am Tag, waren das ungefähr 15.000 Videos. Pi mal Daumen, von mir aus 10.000. Sie haben einen Konflikt mit der Kammer gehabt, das lässt sich ja durchaus im Promillebereich verschmerzen. Aber wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann haben Sie jetzt grundsätzlich gesagt, Sie raten wirklich dazu, sich da fortzubilden oder jemanden auch einen Berater zu fragen, der intensiv in diesem Heilberufler-Bereich unterwegs ist. Sie haben uns als Tipps mitgegeben, keine reißerischen Informationen, keine Heilversprechen könnte man vielleicht noch ergänzen. Ergänzen. Zusätzlich auch wichtig, es sollte eben nicht diese vergleichende Werbung sein. Sie haben es eben kurz präsentiert. Wir bleachen aber besser als die Praxis gegenüber. All das sollte man lassen und generell sicher nochmal nachfragen, wenn man unsicher ist. Versuchen wir es mit so einem Fazit. Sie haben eben gesagt und das nochmal mit dem Blick auf die Zahlen vor sieben Jahren das Deutsche Ärzteblatt, vor 14 Jahren überhaupt erst mit dem iPhone diese Smartphone-Veränderung, die uns heute allen so ganz selbstverständlich erscheint. Sie haben selber über diese 15 Jahre hinweg gearbeitet für diese Praxisgruppe? Helfen Sie uns nochmal mit einem kleinen Ausblick. Social Media ist heute und für viele Menschen ist es immer noch was ganz, ganz Neues. Wo sind wir in zehn Jahren?
0: Wir haben eine neue Website. Nach 14 Monaten Arbeit haben wir uns eine neue Website geleistet. Das war sehr viel Arbeit. Ich glaube, in 10 bis 12 Jahren wird es keine Webseiten in diesem Sinne geben, weil fast alle Praxen ihre Online-Präsenz fast nur in Social Media abfeiern werden. Erstens ist es viel günstiger, weil das fast überall kostenlos ist. Es gibt natürlich auch ein paar Premium-Inhalte. Man kann auch Werbung äh, bei Facebook, Instagram, TikTok buchen. Aber generell sind es eher freie Portale, wo man die Internetpräsenz sozusagen ähm, dahin verlagern kann, ohne dass man äh, teure Hostinggebühren äh, für eine Internetpräsenz bezahlen muss. Daher glaube ich, weil die Vernetzung dort so gut ist. Das bedeutet, wenn ein Patient über eine Empfehlung in den Social Media zu uns kommt, der ist schon positiv auf uns aufmerksam geworden und nicht nur gegoogelt. Also da gibt es einen, einen großen Unterschied. Wenn man googelt, das ist keine persönliche Empfehlung, sondern... Entweder hat man Glück oder man hat äh, eine gute Website vielleicht und man ist ganz, ganz oben bei den Suchergebnissen. Bei den Social Media ist es so, dass wenn mein bester Freund ein Foto von der Praxis XY gepostet hat, da bin ich schon sehr positiv gegenüber dieser Information, weil mein bester Freund war zu Besuch in dieser Praxis. Also so schlecht kann diese Praxis nicht sein. Also das bedeutet... Dieser Freund übernimmt schon eine direkte Empfehlungsmöglichkeit und das ist viel mehr wert. Also der Patient ist schon mal positiv ähm, vorbereitet auf, auf diese Praxis und aus dem Grund denke ich schon, dass die Social Media eine
1: viel höhere Bedeutung gewinnen werden. Peter Pontes, vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns heute als Experte hier bei whatsapp Dog sprechen und mal anders zur Verfügung gestanden haben. Sie sind Kommunikationswissenschaftler, man hat es Ihnen angehört, Sie stecken da knietief drin in diesem Thema, arbeiten seit 15 Jahren für die KU64 Group, eine große Zahnarztgruppe in Berlin und verschiedene andere Praxen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da Ihre Erfahrung und auch jetzt zum Schluss den Ausblick mit uns geteilt haben. Also mich haben Sie motiviert, heute Nachmittag meine 14-jährige Tochter nochmal zu fragen, so Mensch, Zeigt mir doch mal dieses TikTok, da bin ich zumindest mit meiner Praxis bislang nicht aktiv, aber das mag sich heute nach diesem Podcast und dem, was Sie alles erzählt haben, durchaus ändern. Wenn Sie all dies nochmal nachlesen möchten, was Sie heute bei uns gehört haben, dann nutzen Sie doch Social Media, zum Beispiel die Facebook-Seite von Arzt und Wirtschaft. Dort finden Sie jeden Tag neue Posts, haben wir eben auch gelernt. Man sollte jeden Tag möglichst posten, nicht nur einmal, sondern mehrfach, um dann möglichst hochzukommen in den Ratings. Praxis Marketing das ist natürlich noch viel, viel mehr als ausschließlich Social Media zu benutzen. Auch darüber haben wir in den letzten Podcast-Ausgaben schon gesprochen. Fünf Tipps für ein erfolgreiches Praxismarketing, heißt ein Dr. Lück Praxis-Ratgeber, den können Sie runterladen als PDF-Dokument und bekommen dann viele, viele Tipps schwarz auf weiß. Natürlich auch in den zurückliegenden Podcast und in dem, was in den nächsten Wochen noch kommt. Wir werden unter anderem über das Thema Praxisabgabe aber auch eben Praxisgründung, Gründung, Praxis, Übernahme sprechen. Auch dann, gerade bei der Übernahme, bei der Neugründung, ist das Thema Praxis, Marketing, Social Media, unser Schwerpunkt von heute, natürlich ganz, ganz entscheidend. Das war es für heute, die fünfte Ausgabe von WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders, gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank auch nach Berlin an Petros Pontes. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. WhatsApp-Doc